0: Welkom bij een podcast van Syngenta. Bringing plant potential to life. Ik zit hier aan tafel met Ruud Roeven. Jij bent marketing manager bij Seedcare Benelux, als ik het goed zeg. Even vraag vooraf, hoe lang doe je dit al? Uh, dit doe ik
1: nog anderhalf jaar. Anderhalf jaar? Ja. En heb je hiervoor ook elders gewerkt, neem ik aan, hetzelfde vakgebied... Ja, ik werk uh, voor Syngenta zelf werk, uh, meer dan 13 jaar. Nou. Okay. Uh, um, voor die tijd heb ik gewerkt voor een uh, internationale plantenkwikkerij. Van groenteplanten. En daarvoor heb ik voor een distributeur gewerkt. Die is eigenlijk gewasbeschermingsmiddelen op uh, telerniveau aan de man bracht.
0: Helemaal helder. Goed, Ruud, we zitten hier aan tafel. Omdat er, ja, er wordt veel gepraat over de bodem. En dat die gezond moet zijn. Wat doet Syngenta daar nou precies aan?
1: Kan je er iets over vertellen? Nou, ik vind eigenlijk... in eerste instantie te beginnen... niet wat Syngente eraan doet... maar wat doet de teler er zelf aan? Want een teler investeert dat natuurlijk... Op belangrijk, ja. Ja, een teler investeert natuurlijk ontzettend veel in zijn grond... want die wil gewoon een goede basis hebben voor zijn teelt. En daarom eh, zal hij werken met, eh, met organische meststoffen... met vanggewassen, eh, dus groenbemesters... Om, eh, om zijn grond goed... Eh, een goede structuur te behouden... Eh, wat goed is voor het bodemleven... en... Eh, Daardoor behoudt hij eigenlijk op de bodem ook een goede beschikbaarheid van vocht en voedings, uh, voedingsmiddelen, van voedingsstoffen, zo moet ik het noemen. En hij wil ook graag streven naar een bepaald percentage aan organische stoffen in zijn grond. Want het is gewoon belangrijk voor diezelfde beschikbaarheid van vocht en voeding, ook in moeilijkere periodes tijdens teelt. Dus het begint eigenlijk met vind ik, wat, wat een teler doet. En daarnaast is in natuurlijk uh, proberen wij die teler er ook te, te ondersteunen. En uh, ga je kijken, wat, wat doen wij in uh, Syngenta Seedcare dan? Um, ja, wij proberen daarvoor bepaalde producten ook te ontwikkelen. En dan kun je kijken richting uh, biostimulanten, uh, biocontrols. Maar ook de klassieke chemie kan nog een, van een heel groot belang zijn voor een teler in een goede teelt. Dit is eigenlijk een, zeg maar, een biologisch geïntegreerde inzet waar je voor de toekomst ook naar moet gaan kijken, denk ik. Maar het is ook
0: wel een, een, echt een onderwerp wat nu leeft, zo'n gezonde bodem. Weet je eigenlijk waarom dat
1: nu zo leeft? Ja, ik denk uh, als je gaat kijken in, uh, in West-Europa... er wordt eigenlijk behoorlijk gekeken naar uh, dat we met minder inzet van chemie willen gaan werken. Uh, we hebben iets meer de teruggang naar, zullen we maar zeggen, op de, richting de natuur... En dan krijgt de bodem ook meer aandacht. En men is ervan overtuigd, als de bodem goed gezond is... dat je ook gewoon een heel goed gezond gewas krijgt. En dat klopt natuurlijk ook zo. Dat wil niet zeggen natuurlijk dat in het verleden een teler dat niet deed. Maar de aandacht, de focus is er nou veel meer op gekomen. Daarbij komt dat vanuit de overheid... en dat is op zich wel een goede, denk ik, in de, in de herfst... een teler ook van gewassen moet inzaaien zodat de voeding die in de grond nog aanwezig is, eigenlijk wordt gevangen. En dat die niet uitspoelt naar, naar het uh, oppervlaktewater of naar het uh, grondwater. Dat is op zich een hele goede inzet, denk ik. En daarmee uh, zorg je er eigenlijk voor dat je, je grond goed gezond blijft. Uh, heeft het ook uh, nadelen. Ik denk het wel, als ik met uh, groenbemessers uh, ga werken. Uh, een grond moet eigenlijk eens een keer tot rust kunnen komen. En dat komt hij op deze manier minder. Verder moet ik er ook voor zorgen dat mijn groenbemester op een gegeven moment weg is als ik met mijn cultuurgewas aan de gang wil gaan. Dus dat moet ik op een of andere manier goed kunnen opruimen. Tevens, als ik met een groenbemester werk, kweek ik ook weer nieuwe bodemziektes die het ook lekker vinden om die plant weer te, ja, te besmetten. Zeg maar. Sclerotinia bijvoorbeeld is een hele bekende voor. Um, en dat zijn allemaal dingetjes die ook in het hele verhaal meespelen. Uh, gaan wij kijken van uh, ja, waar wil Stingente Seeker eigenlijk in, in, uh, in investeren? Als we naar een toekomststrategie gaan, uh, gaan kijken, denk ik dat het begint gewoon dus met die weerbare bodem. Een heel belangrijk item wat je denk, waar je aan moet denken, denk ik. Verder is onze klanten, de, de zaaizaadbedrijven, die zijn uh, echt bezig met het uh, inkruisen van resistenties. Dus een plant. Uh, kun je weerbaar maken zeg maar, tegen bepaalde ziektes. Dus het kan zijn dat de ziekte geen vat meer krijgt op, die, op, uh, op, op dat plantje. Alleen ligt het niet zo eenvoudig dat, je dat een, zaai, of een, uh, een zaadbedrijf kan zeggen... oké, okay, ik, ik, ik creëer een resistentie en we zijn klaar. Daar gaat een hele tijd overheen voordat dat resistente plantje... diezelfde gewenste eigenschappen heeft als wat een normale... Uh, gevoelige plant ook heeft. Dus dat zijn al heel veel stappen die die moet hebben. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een spinazieplantje uh, ongevoelig wordt voor een bepaalde ziekte. Maar ja, hij schiet voordat je hem kunt oogsten in de bloem. Ja, dan is het, is het voor de praktijk on, onbruikbaar. Kun je niks mee. Dus dat is een puntje. En als we dan tot een resistent gewas komen, dan kan het ook nog zijn dat een resistentie, net zoals we bij de corona met verschillende mutaties zijn, dat ook een ziekte meerdere mutaties kan krijgen en dat een resistentie wordt doorbroken. En op die manier moet je, denk ik, de zaak ook gaan benaderen: dat je dus a. die weerbare bodem, dan resistente gewassen. We kunnen met biostimulanten iets waarmee we zorgen eigenlijk dat rondom het kritieke eh, kiem fase van een plantje, dat we ervoor zorgen, met een biostimulant, dat als het een beetje moeilijker is rondom die kiem, dat dat plantje sneller is. Dat die zich net wat sneller kan ontwikkelen dan in een normale periode.
0: Dat is eigenlijk allemaal preventief, hè, wat je doet.
1: In principe zijn dit, uh, ja, zijn dit allemaal preventieve zaken, ja. Dat klopt. Dat klopt, dat klopt.
0: En uh, wat is daar het voordeel van? Waarom zou je dat doen? Want het is natuurlijk een beetje...
1: Liever wil je natuurlijk iets genezen als het al daar is. Waarom zou je het vooraf al doen? Ik denk dat als je, als je iets vooraf gaat doen, dat je met veel minder, veel meer kunt bereiken. Um, als ik ik, logisch. Ik, ja, ja, als ik met een auto rijd, dan kan ik preventief gaan remmen. Dan heb ik misschien wat slijtage met mijn remblokken. Dan kan ik daarna wat doorrijden. Misschien is mijn rubber ook een beetje van mijn banden gesleten als ik hard heb moeten remmen. Als ik gewoon doorrij en dat paaltje mijn auto laat afremmen, dan heb ik veel meer schade, dan heb ik veel meer herstel nodig om die schade weer te herstellen. En zo kun je het eigenlijk ook wel zien, met preventief een productje inzetten, dan kan ik met heel weinig, heel veel bereiken. Ga ik naar zaaizaadbehandeling kijken, dan kan ik gericht mijn product ook op die plek in de grond aanbrengen, waar het even nodig is. Op die manier kan ik met veel minder, veel meer bereiken.
0: En het gaat al over gezonde bodem. Wat is dat eigenlijk, een gezonde bodem?
1: Ja, dat is, een, is er een definitie uh, voor? Uh, ja, dat, dat is ook een beetje verschillend van, gro van grondtype waar ik mee te maken heb. Uh, en ook met de teelt waar ik mee te maken heb. Maar in principe komt het eigenlijk op neer dat ja, je een goede, rulle structuur hebt. Dat er genoeg uh, lucht, zuurstof in de grond aanwezig is. Er moet een goed bodemleven aanwezig zijn en een goede balans zijn. Dus bacteriën, schimmels en gisten. Verder moet er ook een goede beschikbaarheid zijn van vocht en voeding. Er moet eigenlijk een buffer zijn die ook moeilijke periodes kan overbruggen. Zodat de plant voor de juiste voeding en de juiste hoeveelheid ter beschikking heeft. En een, een, een indicatie die daar in elk geval ook voor zorgt is eigenlijk de organische stof. Dat is eigenlijk min of meer zeg maar de, de batterij van de grond. Die zorgt ervoor dat je een goede uitwisseling op die manier hebt. Dat is eigenlijk een goede bodem. Oké. Okay. Daar kom ik eigenlijk nog wel, want ik was bij de, 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 de toekomststrategie natuurlijk ook. We hebben die biostimulanten gehad. Als dit allemaal niet voldoende is, en dat kan het natuurlijk zijn, dan kunnen we ook komen tot biocontroles, zoals ze het zo mooi noemen, zo noemen we dat. Dus het zijn uh, biologische middelen die echt een effect hebben op een schimmel, dus die een schimmel kunnen opruimen. Wat zie je vaak of tegenwoordig nog altijd bij biocontroles, ze zijn er wel, ze zijn dus echt in ontwikkeling. Dit is, is een moeilijk proces. Want biocontroles, omdat je vaak met uh, levende organismen werkt, moeten die op het juiste moment ook voldoende aanwezig zijn en zich ook goed genoeg kunnen ontwikkelen. Maar wat je vaak ziet met biocontroles is waar wij uh, nog gewend zijn dat we dus minimaal 80% werking krijgen, dat daar bij biocontroles veel lager zit. Maar voor bepaalde schimmels en uh, schimmels zou je kunnen, denk ik... ...dat je met een biocontrol echt al grote stappen kunt maken. Daar zijn we ook gewoon mee bezig met de ontwikkeling van deze producten. Dan zijn er uiteindelijk ook nog altijd schimmels... ...die uh, zo fel kunnen opzetten... ...dat je echt een degelijke bescherming moet geven. En dan komt, en dan zitten we in het geïntegreerde sy uh, systeem... ...dan komt toch nog een keer chemie om de hoek zetten. En je kunt dus met een heel klein beetje chemie dan in zo'n geval uh, uh, ervoor zorgen dat die plant dit overleeft. Ja, chemie nee. ontkom je niet helemaal aan? In veel gevallen niet, nee. Er zullen echt gevallen zijn, dus het is het misschien niet nodig. Maar bepaalde ziektes is het toch best wenselijk. Er zijn ook ziektes die heel, in, in een, een heel korte periode er al kunnen zijn. En dan is het toch wenselijk dat je, dat je chemie in ieder geval achter de hand kunt houden. En eigenlijk heeft het allemaal daarmee allemaal te maken dat we onze productiviteit in Europa voor uh, goed en gezond voedsel uh, in de been houden. En het is dus niet alleen productiviteit, maar denk je dat ook productiebetrouwbaarheid is. Het moet niet zo zijn dat we, dat we in uh, 2022 uh, fantastische productie hebben en volgend jaar helemaal niks. Dat zou jammer zijn. Ik ja, uh, denk niet dat veel mensen er blij mee zijn. <laughs> Ik vermoed het
0: ook niet, nee. nee. Dus, en als je kijkt naar biologische
1: producten, investeert Sigenta daar ook in? Ja, 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 wat ik zei, we zijn met biocontroles bezig. dus Dat zijn dus biologische producten, of biologische leest. We willen wel dat we een product op de markt brengen dat toch een, ja, betrouwbaar is, laat het maar zo zeggen, en dat we ook van weten van, ja, hoe het werkt en op welke manieren kan ik wat verwachten. En dat gaat niet zo snel. En je ziet eigenlijk in zo'n algemeenheid dat biologische gewasbeschermingsmiddelen, ze zijn er wat. Uh, ze zijn in ontwikkeling, ze komen ook wel. Maar dat gaat niet zo snel. Dat, dat heeft voor ons een tijd nodig. Uh, we zijn natuurlijk nu uh, in een, in een uh, tijd beland dat er steeds meer aandacht is voor biologische producten. Dat is ook helemaal geen probleem. Maar een ontwikkeling ook van een normaal chemisch product, uh, ook met bi biocontroles, dat moet van ontwikkeling tot eindproduct... Daar gaat het gemakkelijk tien jaar overheen. Dus die inlaanslachten zijn ja. we mee bezig. Maar dat heb je niet zomaar uh, voor elkaar.
0: Nee. nee, snap ik. Maar je hebt altijd wel een combinatie van biologisch en
1: chemisch? Ik denk dat dat uh, de meest be uh, betrouwbare methode is. Om uh, de productie uh, ook in de toekomst gewoon gegarandeerd te houden.
0: En zo krijg je de grond gezond. Precies. Dat is uiteindelijk de bedoeling. Is bedoeling. Hebben we nog iets gemist, Ruud? Of is dit, uh... Volgens mij is dit het wel, ja. Ja? Ja. Nou, dankjewel in ieder geval uh, voor dit gesprek. En dan rond het hierbij af. Dankjewel, dankjewel Ruud. Ja.